0: Savez-vous que les entreprises qui se servent du big data gagnent 1,2 billion de dollars par an de plus que celles qui ne s'en servent pas Le data c'est l'économie de demain et même celle d'aujourd'hui et pour vous on l'explore, on l'explique a mes côtés aujourd'hui, avec moi, Stéphane Malard. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Euh, merci d'être venu. On est ravi de vous accueillir ici. Vous êtes l'auteur du, du best-seller Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité euh, augmentée. Vous êtes entrepreneur, conférencier, spécialiste de la transformation et de la disruption digitale. Vous me direz tout à l'heure ce que c'est que cette fameuse disruption euh, IA, blockchain, big data, ça n'a pas de secret pour vous. Vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, les machines sont plus fines, plus intelligentes que nous-mêmes. Euh, pourquoi, plutôt que d'en avoir peur, il faut au contraire s'y habituer, l'intégrer et que c'est pour le bien de l'humanité. Alors ça, on a vraiment envie de le savoir. Euh, en tout cas, vous vous qualifiez de datafile. Euh, pourquoi euh, vous avez autant d'intérêt euh, pour la data Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
1: alors, tout simplement parce qu'on est en train de vivre une révolution, on parle même aux états unis de disruption tellement on change de paradigme avec la data. Quelle est qu la a...
0: différence entre une révolution et une disruption
1: eh ben, Une révolution, au sens étymologique, c'est juste un tour, comme celle du soleil. Alors qu'en réalité, une disruption, cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément parce que euh, ça arrive de manière inattendue, très rapide et surtout parce que c'est une idéologie... Il y a une volonté maintenant dans la Silicon Valley de rendre obsolète tout ce qui nous entoure, nos manière de faire, de penser, de communiquer, etc., en utilisant les nouvelles technologies. Mm -hmm. C'est plutôt ça la disruption et c'est un mot courant en anglais.
0: D'accord. Alors pourquoi ces datas justement bah, disruptent pour, pour faire du, du, du franglais et changent absolument tout
1: Alors parce qu'on a aujourd'hui les moyens de traiter ces données à une échelle très très large et d'en extraire ce qu'on appelle aussi en anglais des insights, c'est-à-dire des idées, de la valeur, de la connaissance, mm -hmm. parce qu'on change de paradigme en matière d'informatique. Dans le précédent monde informatique, on programmait des technologies. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur un bouton sur votre machine, votre téléphone, ce qui se passe, c'est programmé. Dans le monde dans lequel on entre, ces technologies ne sont plus programmées, elles sont entraînées. C'est comme votre cerveau ou celui d'un bébé. On vous apprend des choses et en fonction des données de l'environnement, vous changez votre comportement, vous changez votre réaction et vous apprenez au passage.
0: Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'elles ont euh, peut-être pas un comportement autonome, mais elles ont leur propre comportement C'est-à-dire qu'elles aussi sont apprenantes
1: alors, c'est la différence entre l'ancien paradigme et le nouveau, c'est que les nouvelles technologies sont effectivement apprenantes. On Lorsqu'on parle, lorsqu parle d'intelligence artificielle, notamment de deep learning, c'est qu'on va nourrir ces technologies avec des données et qu'en fonction des données, elles vont modifier leur comportement. C'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui, on est capable d'apprendre à des machines à reconnaître des cancers sur des mmh. images médicales. On va nourrir l'algorithme avec des photos de cancer, lui dire là-dessus, il y en a un, là-dessus, il en a pas. Et plus on lui donne d'exemples, plus elle apprend à reconnaître ce qu'est un cancer. Euh,
0: justement, les, les, les applications, on a envie que vous nous donniez euh, des exemples concrets. Pourquoi ces nouvelles datas apprenantes, euh, quels impacts elles ont Dans, dans, dans quel domaine, par exemple
1: alors c'est un petit peu lorsqu'on euh, c'est le même parallèle que lorsqu'on parle de l'électricité ou d'internet mmh. c'est un changement de paradigme donc ça concerne tous les domaines sans exception dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle vous avez bien vu que des ordinateurs il y en a partout des smartphones mmh. il y en a partout des applications il y en a sur tout ça sera la même chose sur les datas. parce que tout ce que vous faites dans votre journée avec votre cerveau c'est vous traitez de la data lorsque vous attrapez un objet votre cerveau il calcule statistiquement inconsciemment comment il va attraper l'objet, la position dans l'espace, etc. Mais c'est inconscient. Mmh. Et ben on va faire la même chose avec des données. Lorsque vous prenez une décision, vous traitez de la data. Ben on fait faire la même chose par des machines aujourd'hui.
0: Dans quel secteur euh, c'est déjà le plus pertinent ou ce serait le plus pertinent
1: alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table dans la médecine. Je citais l'exemple des cancers, mais ça va être le cas sur le diagnostic. On va faire du diagnostic beaucoup mieux avec des machines que mm -hmm. des médecins. Alors c'est toujours pareil. Hein. Dans un premier temps, le médecin va apprendre à la machine, la machine va atteindre le niveau de performance du médecin, puis le médecin validera que la machine ne s'est pas trompée. Mais dans un deuxième temps, la machine ira plus loin que le médecin et verra des choses que le médecin n'a pas vues mais ça va être le cas encore une fois dans tous les secteurs sans exception.
0: Alors c'est ce plus loin euh, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un instant parce que pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, euh, pour le grand public, ça, ça, ça nourrit un tas de, de, de fantasmes. En gros, la question qu'on qu se pose tous, c'est est-ce que la machine va dépasser l'homme euh, ou pas euh, Vous vous dites que les machines font mieux, qu'elles sont plus fines. Il y a d'autres spécialistes de l'intelligence artificielle qui disent non, attention, n'allons pas euh, aussi loin. Euh, vous vous dites oui, oui, elles sont plus fines et plus intelligentes.
1: Alors, il faut être très clair là-dessus. Les machines ne font pas tout mieux que nous, mais elles font de plus en plus de choses aussi bien, voire mieux que nous. Et ma conviction...
0: Mieux comment, par exemple
1: eh ben, Vous savez, sur une calculatrice, la machine calcule mieux que vous depuis toujours. Elle Un va plus vite. Un tableur Excel, et puis surtout, elle ne fait pas d'erreur. Mieux que vous depuis toujours, depuis que ça existe. Oui, mais
0: c'est des maths, c'est des chiffres, c'est pas des, 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 des diagnostics médicaux par exemple.
1: Mais un diagnostic médical, c'est un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Dans une mm -hmm. recette, vous prenez des ingrédients, vous les mélangez dans le bon ordre, il y a un processus à suivre. Lorsque vous prenez une décision, que ce soit pour acheter un appart, se marier ou, ou que sais-je, ou aller en vacances, c'est un algorithme. Il y a un processus avec des étapes.
0: Mais c'est un ça. algorithme où il y a de l'intuition, de l'émotion. Mais l'intuition,
1: c'est un algorithme. C'est juste que vous ne savez pas expliquer quel cheminement vous avez pris, mais dans votre cerveau, ça penche plus d'un côté que de l'autre, parce que vous avez un réseau de neurones plus stimulé qu'un autre. Mmh. C'est la même chose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels la machine est meilleure que nous. Je prenais l'exemple des calculs, des calculatrices, mmh. mais ça va être le cas sur des choses beaucoup plus subtiles. Vous parliez de l'intuition, c'est le cas de la créativité. Aujourd'hui, on a des algorithmes, je le citais pour les cancers, qui reconnaissent des objets sur des, sur des images mieux que les êtres humains, dans le cas des cancers. Mmh. Par contre, les machines ne sont pas encore aussi bonnes, par exemple, sur le traitement du langage. Mmh. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des chatbots, les machines ne sont pas aussi bonnes. Alors que pourquoi
0: experts. ça bloque sur le langage C'est vraiment un des domaines sur lesquels tous les spécialistes de l'IA disent « Alors là, le langage, on n'y arrive pas pour l'instant. Pourquoi
1: ?» bah D'abord parce qu'on n'a pas encore craqué l'algorithme du langage d'un point de vue euh, humain. On ne sait pas décrire exactement comment le langage fonctionne, comment il fonctionne dans le cerveau, etc. Si c'est simple et bête comme du calcul, on sait le programmer. Par contre, si on doit le découvrir avec des algorithmes, c'est beaucoup plus complexe. Mais je vous rassure, on fait des progrès. Hein. Typiquement, une machine, aujourd'hui, vous lui demandez de faire de la traduction, elle fait beaucoup de progrès. Mais si vous lui demandez de traduire le verbe apprendre, par exemple, en anglais, vous avez deux manières de le dire. Vous pouvez dire to teach ou to learn. Mm -hmm. Vous appreniez à quelqu'un ou de quelqu'un. On dirait enseigner aussi. Ouais. Aujourd'hui, la machine ne fait pas la différence parce qu'elle n'a pas encore le contexte. Mais je vous rassure, on va y aller. C'est qu'une question de temps.
0: On va y aller. Vous parlez même d'une grosse claque pour l'espèce humaine, une blessure narcissique. Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par Alors, là Alors, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque révolution technologique, invention, outil, mais c'est Platon qui disait ça, enfin c'est Socrate qui disait ça au travers de Platon, c'est qu'on minimise tout ce qu'on en est capable de faire et surtout on en a peur. Platon, il disait ça pour le langage, pour l'écriture. Il disait à quoi ça sert d'utiliser cette invention, l'écriture, puisqu'on va perdre notre mémoire, puisqu'en écrivant, on transfère tout sur un mmh. support mmh. Et finalement, on n'a pas perdu notre mémoire, on l'a utilisé pour autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque révolution, on en a eu peur, mais qu'on sous-estime largement tous les potentiels d'utilisation de ces technologies et qu'elles nous dépassent souvent, qu'on ne le voit pas venir, mais que c'est une bonne nouvelle. Et surtout, on l'oublie très rapidement pour passer à autre chose.
0: Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est ce, ce que je voudrais que vous nous expliquiez euh, ici. Euh, vous dites même euh, que ça sauvera des vies euh, à l'avenir. Alors, sauver des vies, ce n'est pas rien. Euh, pourquoi ça sauvera des vies Est-ce que ça nous sauvera de la faim dans le monde Est-ce que ça nous sauvera de la pandémie que ça... Pourquoi ça sauvera des vies
1: Alors... Déjà, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de technologies qui ont sauvé des vies aujourd'hui. C'est le cas à chaque fois qu'on invente quelque chose. Vous savez, toutes les, les innovations, les technologies, les outils sont darwiniens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'ils sont pertinents et adaptés à l'environnement, ils sont sélectionnés comme les gènes qui ont une importance dans la reproduction, et ils se diffusent dans l'environnement. Si ça n'a pas d'utilité, ça ne se diffuse pas. C'est la même chose avec les technologies. Aujourd'hui, on va utiliser ces technologies pour optimiser la gestion des ressources au sens large. Ça peut être dans l'agriculture, mmh. ça peut être dans le... le alors par exemple, prenez, prenez tous les, tous les, toutes les pertes dans les canalisations d'eau. Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ouais. ces technologies pour réduire ces pertes. Ça va être sur la gestion de la circulation, Aujourd'hui, si vous mettez ces technologies dans les, dans les algorithmes des GPS, vous ouais. optimisez le déplacement, vous réduisez les bouchons. Vous voyez, mmh. toute le, la gestion des ressources pourra être utilisée de manière intelligente avec ces données.
0: Mais alors, si c'est beaucoup plus fin et si c'est aussi efficace et, et puissant, pourquoi est-ce que là, ça n'apporte pas de réponse, par exemple, à la gestion d'une pandémie
1: Alors, tout simplement parce que, par définition, chaque nouvelle pandémie, comme chaque nouveau problème, est beaucoup plus complexe que les précédents. Puisque les précédents problèmes, ils ont déjà été réglés par les technologies. Mmh. Donc c'est devenu des banalités. Donc on ne se souvient plus à quel point c'était complexe. Mais regardez le nombre de problèmes que l'humanité a réglés euh, au cours de l'histoire. Toutes les inventions, euh, l'électricité, toutes ces choses-là, on a oublié. Mais par définition, un nouveau virus qui arrive, il est beaucoup plus complexe et malin que les précédents. Sinon, il n'aurait pas émergé. C'est juste qu'il faut qu'on craque celui-ci, qui deviendra une banalité une fois qu'on l'aura traité. Peu importe le temps que ça prendra. Puis il y en aura un nouveau qui va apparaître encore plus complexe.
0: Donc, en fait, si je vous suis, euh, c'est une question, c'est pas tellement, la question, c'est pas tellement de savoir qui va dépasser l'autre, c'est juste une question de timing, en fait, de temporalité. Oui. Ouais. Et puis surtout,
1: à chaque fois qu'on aura réglé un problème, un autre apparaîtra. On devra utiliser notre intelligence, voire celle des machines en combinaison, pour dépasser ce problème. Mais si vous voulez, c'est une course. À chaque fois qu'on en règle un, il y en a un autre qui arrive derrière, qui est encore plus complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser les machines et les data pour régler les prochains problèmes qui arriveront.
0: Revenons, euh, revenons à aujourd'hui et à l'utilisation qui est déjà bien, bien réelle hein, et bien répandue par les entreprises de cette intelligence artificielle et de ces données, de, de, de ces datas. Est-ce qu'elles arrivent à bien le gérer Est-ce qu'elles est qu prennent la mesure de la puissance de la data qu'elles possèdent et Est-ce qu'elles l'utilisent à bon escient
1: Alors, La vérité sur ce sujet, c'est que la plupart des grandes entreprises du monde traditionnel, celles qui existent depuis un certain temps, mm -hmm. sont pour la plupart peu capables, j'allais dire incapables, mais peu capables dépasser. de traiter les données et de dépasser euh, ce qu'elles qu font aujourd'hui. Mmh. Elles ont compris qu'il y avait un enjeu considérable, mais la plupart ont des systèmes d'information très complexes et surtout, elles ne savent pas quoi faire avec ces datas. Le problème, c'est qu'elles cherchent à utiliser les données qu'elles ont pour optimiser leur cœur de métier, faire mieux, plus rapidement, bah, à moindre coût. Ça coup. paraît logique. Oui, mais comme je vous ai dit au début, l'enjeu, ce n'est pas d'optimiser, ce n'est pas non plus de transformer, c'est de disrupter, c'est de rendre obsolète ce que vous faites. Je vous donne un exemple très simple. Kodak, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais qui est pertinent. Kodak, leur business, c'était d'imprimer des photos. Lorsque l'appareil numérique est arrivé, ils se sont dit, génial, les gens vont prendre plein de photos, ils vont nous les amener en boutique, on va imprimer les photos. Mmh. Ils sont morts aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'ils auraient dû rendre obsolète l'impression de photos. Et inventer Instagram. Et ben ça, c'est le but. Aujourd'hui, c'est l'enjeu des entreprises. Ce n'est pas comment mieux faire ce qu'elles font, même si elles ont les données pour le faire. C'est comment faire autre chose. Autre chose qui n'a peut-être rien à voir.
0: Donc en fait, le, le data est au service de l'innovation en permanence.
1: Oui, mais l'enjeu, vous le voyez bien comme ce que je viens de, de définir, c'est qu'il y a un enjeu de vision. En gros, il faut être visionnaire pour savoir où va se déplacer le business. Parce que optimiser ce que vous faites et baisser les coûts, c'est très facile. Il suffit de regarder là où on n'est pas efficace. Et puis, comme toujours, même sans technologie, il suffit d'optimiser les processus. Mmh. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est où va se déplacer le business. Typiquement, c'est Netflix. Netflix, ils ont envoyé des DVD par la poste. Ils ont arrêté. Maintenant, ils font du streaming. Mmh. Sauf que tout le monde fait du streaming aujourd'hui. Donc, la valeur ajoutée de Netflix, c'est quoi C'est l'expérience exceptionnelle. C'est la data pour conseiller aux gens qu'on regarder. Et c'est même ma production de films et de séries.
0: Donc, la data pour anticiper euh, le futur. C'est ce qu'on ce qu comprend euh, aujourd'hui euh, avec vous. Merci beaucoup euh, Stéphane Mallard d'être venu nous, nous éclairer euh, sur l'intelligence artificielle, euh, sur ces datas et puis sur le monde euh, de demain qui finalement doit s'écrire euh, dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous
1: infiniment.